0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Der Prophet Daniel empfängt von Gott noch einmal eine Offenbarung. Davon handelte die vorangegangene Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Diesmal geht es dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das heißt, wir beginnen im zehnten Kapitel des Daniel-Buches mit Vers 12. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Herzlich willkommen und viel Freude beim Zuhören. Das zehnte Kapitel im Buch des Propheten Daniel leitet den letzten Teil dieses Bibelbuches ein. Die Kapitel 10... Elf und Zwölf haben nämlich eine einzige, sehr umfassende Prophetie zum Inhalt. Die Prophetie ist die vierte und letzte, von der wir im Buch Daniel erfahren. Daniel berichtet dabei auch von seiner Begegnung mit dem Engel, der ihm die Botschaft Gottes überbringt. Davon hörten wir bereits in der letzten Sendung. Wie üblich gibt uns Daniel das Datum an, an dem sich diese Ereignisse zutrugen. Und diesmal nennt er uns nicht nur das Jahr, sondern auch Monat und Tag. Es war der 24. Tag im Monat Nisan im dritten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyrus. Das ist das Jahr 536 oder 535 vor Christus. Die Begegnung mit dem Engel, dem Boten Gottes, hat Daniel tief erschüttert. Körperlich und wohl auch psychisch. Er wurde sogar ohnmächtig. Doch eigenhändig richtet ihn der Engel wieder auf und spricht ihm Mut zu. »Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf.« Und damit ist Daniel bereit, bereit und durch den Engel gestärkt und ermutigt, die Botschaft Gottes zu hören, zu verstehen und sie aufzubewahren, auch wenn die Erschütterung wohl noch nachwirkt und Daniel weiterhin zittert.« damit kommen wir im Kapitel 10 des Danielbuches zu den Versen 12 und 13. Daniel berichtet, wie der Engel ihn anspricht. »Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen, um deiner Worte willen.« aber der Engelfürst des Königreiches Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden, und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zur Hilfe, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreiches Persien. Für einen Moment wird hier ein Schleier gelüftet, und Daniel erfährt, in der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt. Mit seinen Worten enthüllt der Engel, in dem Universum, in dem wir leben, geschieht viel mehr, als wir mit unseren Augen wahrnehmen können oder mit unseren anderen Sinnen. Dabei ist die unsichtbare Wirklichkeit in der Tat ganz und gar wirklich, und sie ist ebenso tatsächlich wie der Teil der Welt, den wir erfassen können. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir wissen, und sehr wenig ist uns darüber offenbart. Wir sollten allerdings nicht versuchen, mehr wissen zu wollen als das, was Gott uns über die unsichtbare Welt offenbart hat. Hier aber erfahren wir durch den Engel, in der Welt, die uns verborgen ist, herrscht ein fortwährender Kampf. Dort prallen schon seit Urzeiten Gut und Böse aufeinander, Licht und Finsternis, Gott und Satan. Was der Engel in den Versen 12 und 13 Daniel gegenüber andeutet, lässt darauf schließen, dass in der für uns unsichtbaren Welt satanische Kräfte gegen himmlische streiten. Der Engel sagt zu Daniel, »Vom ersten Tag an sind deine Worte erhört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen.« Der Wortlaut der Lutherbibel »Ich wollte kommen« ist vielleicht etwas irreführend. Wörtlich heißt es, »Um deiner Worte willen bin ich gekommen.« Der Engel gibt Daniel und nun auch uns zu verstehen, Daniels Gebet, in Vers zwei und drei nur angedeutet durch das dreiwöchige Fasten, Daniels Gebet wurde augenblicklich erhört. Der Engel wurde auch sogleich als Bote ausgesandt, um dem Propheten eine Antwort zu überbringen. Doch als er unterwegs ist zu Daniel, wird dem Engel der Weg versperrt, und der Bote Gottes konnte nicht weiter. So konnte er bislang auch nicht zu Daniel gelangen. Das klingt vielleicht merkwürdig oder gar unheimlich, doch anders lassen sich die Worte des Engels kaum deuten. Und diese Aussage wirft ein Licht auf das, was der Gemeindegründer Paulus, den Christen, in der antiken Metropole Ephesus geschrieben hat. Er schrieb, »Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.« Die Macht jener Mächtigen und Gewaltigen der Finsternis, von denen Paulus hier spricht, vielleicht ist sie eine Erklärung dafür, liebe Hörer, dass ihre und meine Gebete bislang nicht erhört wurden. Zumindest bei Daniel war das offensichtlich so. Beten bedeutet auf jeden Fall, dass ich mich auf einen geistlichen Kampf einlasse. Und das gilt wohl für jedes Gebet. Für Paulus zumindest war der Fall klar. Beten war für ihn ein geistlicher Kampf. Und dem wich er nicht aus. Auch seine Mitchristen forderte er dazu auf, »Liebe Brüder und Schwestern, wir sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, inständig. Helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet.« Wörtlich schreibt Paulus, »mit mir zu kämpfen in den Gebeten.« Das Gebet als gemeinsames Kämpfen, das ist vielleicht eine neue Sicht für sie, doch so hat Paulus es verstanden.« ich habe manchmal den Eindruck, dass für viele Christen das Beten seine wirkliche Bedeutung verloren hat. Die meisten Gebete, die ich höre, sind entweder sehr blumig oder sehr theologisch. Und ich meine, auf beide Arten können wir getrost verzichten. Wirkliches Gebet ringt und nimmt den geistlichen Kampf auf. Es durchbricht die Hindernisse und besitzt eine geistliche Kraft. Das geschieht aber nicht, wenn ich versuche, Jesus mit einer blumigen Sprache zu bespaßen und auch nicht durch mein Bemühen, sehr tiefschürfend und theologisch zu sein. Wenn wir beten, begeben wir uns in einen geistlichen Kampf. Darum geht es. Noch einmal zurück zu Daniel und dem Engel. Im Prinzip sagt der Engel zu Daniel Folgendes. Als du angefangen hast zu beten, hat Gott mich bereits zu dir gesandt, um dir zu antworten. Doch ich konnte nicht bis zu dir kommen, weil der Fürst des Königreiches Persien mir einundzwanzig Tage Widerstand geleistet hat, wie es in Vers 13 heißt. Wer ist das, der Fürst des Königreiches Persien, von dem hier die Rede ist? Der irdische Machthaber Persiens damals war Kyros. Doch der wird sonst als König bezeichnet, nicht als Fürst. Und im weiteren Verlauf des Verses 13 hören wir von dem Engel Michael, der ebenfalls mit dem Titel »Fürst« bezeichnet wird. Der Fürst des Königreiches Persien, der sich dem Engel Gottes entgegenstellte, dieser Fürst ist also allem Anschein nach ein Abgesandter des Satans, einer von den Engeln, die von Gott abgefallen sind. Hier deutet sich auch an, dass es in der Engelwelt eine gewisse Rangordnung zu geben scheint. Doch wir sollten nicht mehr in das hineinlesen, als das, was Gott uns wirklich mitgeteilt hat. Und hier in Vers 13 ist es die Anmerkung, dass es wohl so etwas wie Fürsten, also Anführer unter den Engeln gibt. Und wie im Fall des Engels Michael sind darunter auch solche, die als die Ersten unter den Anführern bezeichnet werden. Manche Bibelausleger gehen hier nun so weit, dass sie sagen, der Engel Gottes, der unterwegs war zu Daniel, war wohl rangniedriger als der Engelfürst des Königreiches Persien, der den Engel 21 Tage lang aufgehalten hat. Und daher sei der Abgesandte Gottes auf Verstärkung angewiesen gewesen, die dann mit Michael ja auch eingetroffen sei. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich aus den Versen 12 und 13 ableiten lässt. Wenn ein Rang niedrigerer Engel Gottes 21 Tage aufgehalten wird, liegt das wirklich an seinem niedrigeren Rang? Warum ist er dann nicht sofort besiegt worden? Verblüffend ist für mich in diesem Zusammenhang ein Satz aus dem Buch der Offenbarung. Da heißt es, »Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, in seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette.« er ergriff den Drachen die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan, und legte ihn für tausend Jahre in Fesseln. Jugendliche fragten einmal ihren Pastor, wie viele Engel sind denn nötig, um den Satan zu besiegen. Sie kennen nun die Antwort aus dem Buch der Offenbarung. Einer, ein einziger, ganz normaler Engel genügt, um den Satan zu überwinden. Entscheidend ist wohl vielmehr, ob Gottes Zeitpunkt gekommen ist und weniger, welchen Rang ein Engel hat oder nicht hat. Bei allem, was wir hier sagen über den geistigen Kampf, der mit absoluter Sicherheit stattfindet, in den Bereichen, die uns Menschen verborgen sind, bei allem, was wir dazu sagen, sollten wir nie vergessen, der Teufel mit seinen Dämonen ist kein Gegengott. Das ist er überhaupt nicht. Die Macht des Teufels ist begrenzt. Gott ist immer stärker, immer und unter allen Umständen. Und wer an Jesus glaubt, der steht auf der Seite des Siegers. Doch weshalb wurde dem Engel der Weg zu Daniel versperrt? Das wird uns nicht ausdrücklich mitgeteilt. Doch ich meine, wir können hier immerhin ein paar Anhaltspunkte entdecken. Der Engel wird Daniel etwas über die Zukunft des Persischen Reiches offenbaren. Und in diesem Zusammenhang wird es dann auch um ein neues Weltreich gehen, das der Macht der Perser ein Ende setzen wird, nämlich das Königreich der Griechen unter Alexander dem Großen. Davon werden wir im nächsten Kapitel hören, im Kapitel elf. Und offensichtlich war dem Engelfürsten des Persischen Königreiches daran gelegen, die Botschaft vom Untergang des Persischen Reiches aufzuhalten. Es hat den Anschein, dass jedem irdischen Reich ein Engelfürst der Finsternis zugeordnet ist, und der scheint auf irgendeine Weise mit dem Geschicken dieses Reiches verbunden zu sein. So spricht der Engel dann auch später in Vers 20 von dem Engelfürsten Griechenlands. Eventuell versuchte der Engelfürst des Persischen Reiches, die Botschaft an Daniel aufzuhalten, um damit auch den Untergang seines Königreiches zu verhindern. Doch das ist nur eine Vermutung. Ob es sich wirklich so verhält, lässt sich meines Erachtens nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls sorgte Gott dafür, dass seine Nachricht ankommt. Und was Gott beschlossen hat für die Zukunft der Völker, das wird auch geschehen. Der Abgesandte Gottes ist nun, allen Widerständen zum Trotz, bei Daniel angekommen, wenn auch mit 21 Tagen Verspätung. Und er erklärt Daniel weiter, »Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien.« Michael heißt übersetzt »Wer ist Gott?« Bislang haben wir erfahren, der Engelfürst Persiens hat den Boten Gottes 21 Tage lang aufgehalten.« Offensichtlich waren die irdischen Könige Persiens auf irgendeine Weise in diese Auseinandersetzung der Engel verstrickt, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Es scheint jedoch wohl so zu sein, dass sich bei den Entscheidungen der irdischen Machthaber hinter den Kulissen noch viel mehr abspielt, nämlich in der unsichtbaren Welt. So war es wohl auch, als Daniel drei Jahre zuvor in Not geriet. Sie erinnern sich. Durch eine Intrige hatten Daniels Feinde den König Darius in eine Falle gelockt. Und so sah sich Darius gezwungen, Daniel in die Grube werfen zu lassen, zu den Löwen. Dabei sah Darius nur noch eine Chance für Daniel, und so sagte er zu ihm, »Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.« Und so geschah es auch. Ein himmlischer Bote stand Daniel bei. Ein Engel von deren Auseinandersetzungen mit den Mächten der Finsternis wir hier im zehnten Kapitel hören. Es liegt mir sehr am Herzen, dass Sie eines begreifen. Als Christen stehen wir in einem geistlichen Kampf. Wir sind hineingestellt in eine Auseinandersetzung zwischen den Mächten des Himmels und den Kräften der Finsternis. Es ist verblüffend, wie oft der Teufel fertigbringt, unser Gebetsleben lahmzulegen. Ein Grund, weshalb Gebetstreffen so gut wie tot sind, ist aus meiner Sicht folgender. Viele Leute, die dorthin gehen, sprechen ein paar hübsche kleine Gebete. Dabei haben sie aber gar nicht mitbekommen, dass ein Kampf stattfindet. Wir stehen in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und dieser Kampf will ausgefochten und gewonnen werden. Paulus, der Gründer christlicher Gemeinden, spricht wiederholt davon. So schreibt er zum Beispiel »Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss.« das Leben als Christ ist ein weitaus größeres Unterfangen, als wir uns das je hätten träumen lassen. Es ist für Sie und für mich unerlässlich, das eine wirklich zu beherzigen. Wir sind in unserem Leben ganz auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Wir sind ganz und gar davon abhängig, dass Jesus selbst in unserem Leben gegenwärtig ist. Wir müssen uns wieder ganz klar der Tatsache bewusst sein, Gott hat uns mit unserer Berufung zu Christus in einen geistlichen Kampf gestellt. Und er hat uns dafür ausgerüstet. An seiner Seite sind wir dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Zurück zu Daniel. Wir hören weiter, was der Engel, dem altgewordenen Propheten, noch mitzuteilen hat. Da heißt es in Vers 14, »Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage.« denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Hier gibt uns der Engel den Schlüssel in die Hand, der uns die Tür zum Verständnis dieser Prophetie öffnet. Es sind drei Merkmale, die diese letzte Botschaft an Daniel kennzeichnen. Das erste, das wir hier erfahren, die Offenbarung betrifft das Volk Daniels, also das Volk Israel, das Volk Gottes. Ist damit auch das Volk Gottes des Neuen Testaments eingeschlossen, also die christliche Gemeinde? Ich meine, davon können wir ausgehen. Wenn wir uns zum Beispiel vor Augen führen, wie leidenschaftlich Paulus, selbst ein Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen war, wie leidenschaftlich Paulus davon spricht, dass Gott durch Jesus die trennende Mauer zwischen den Juden und den Nichtjuden niedergerissen hat. Durch Jesus hat Gott aus beiden Gruppen eins gemacht. Sollten wir dann hingehen und wieder eine Trennung zwischen dem alttestamentlichen Volk Gottes und dem neutestamentlichen einführen? Das widerspricht doch offensichtlich dem, was Paulus gelehrt hat. In seinem Brief an die Christen in Rom kann Paulus formulieren, die Beschneidung erhielt Abraham erst als Bestätigung. Durch sie wurde besiegelt, dass Gott ihn schon vor seiner Beschneidung um seines Glaubens willen angenommen hatte. So ist Abraham der Vater aller geworden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen dieses Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet wird. Er ist aber genauso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur wie Abraham beschnitten sind, sondern auch in dessen Spuren gehen und Gott so vertrauen wie unser Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Abraham, der Urvater des Volkes Israel, ihr ist der Vater aller, die Gott glauben, die auf Gott ihr Vertrauen setzen. So Paulus im Römerbrief. Deshalb ergibt es durchaus einen Sinn, die Aussage des Engels, nämlich, wie es deinem Volk gehen wird, nicht nur auf das Volk Israel nach der bloßen Abstammung zu beziehen, sondern auch auf alle diejenigen, die Gott seinem Volk hinzugefügt hat, durch den Glauben an den Messias Israels, durch den Glauben an Jesus Christus. Und nach Paulus' Ansicht reicht die bloße Volkszugehörigkeit zu Israel noch nicht einmal aus. Dazu muß der Glaube an Gott kommen, wie es bei Abraham der Fall war. Und seit Jesus schließt der Glaube an Gott den Glauben an Jesus mit ein. Deshalb sagte Jesus selbst zu seinen Jüngern, die zunächst einmal alle Juden gewesen sind, »Glaubt an Gott und glaubt an mich.« Etwas Zweites lernen wir in Vers 14 von dem Engel. Die Prophetie zielt auf das Ende der Tage. Dieser Ausdruck begegnete uns schon in Kapitel zwei, als Daniel den Traum Nebukadnezars deutete. Dort meinte das die Zukunft bis hin zu dem Tag, an dem Gott sein ewiges Reich sichtbar errichten wird. Und das bedeutet diese Formulierung wohl auch hier. Dabei spricht der Engel nicht davon, dass Gott nun alles offenbaren wird, was noch geschehen wird. Als drittes sagt der Engel, »Das Gesicht geht auf ferne Zeit«. Gesicht meint hier natürlich die Prophetie, die der Engel überbringt und die Daniel in den Kapiteln 10, 11 und zwölf festgehalten hat. Und die Botschaft zielt auf eine ferne Zeit. Davon sprach auch Gabriel bei der Vision über Persien und Griechenland. Es geht also um Ereignisse, die mit einer ferneren Zukunft und schließlich sogar mit der letzten Zukunft zu tun haben. Die Perser zum Beispiel haben gerade erst damit begonnen, zur Supermacht aufzusteigen. Und es werden noch mehr als 200 Jahre vergehen, bis Alexander der Große, der Macht der Perser, ein Ende machen wird. Der Engel macht uns damit auch deutlich, Gott gibt den Völkern im sechsten Jahrhundert vor Christus, also in der Zeit, in der sich Daniel hier befindet, noch eine Menge Zeit. Deshalb finden wir in der kommenden Offenbarung auch viele Aussagen, die sich heute, also über 2500 Jahre nach Daniel, bereits erfüllt haben, die zur Zeit Daniels aber noch Zukunftsmusik waren. Und anderes wird uns begegnen, das auch noch für uns heute in der Zukunft liegt. Wie ergeht es Daniel mit dem, was ihm der Engel bislang alles mitgeteilt hat? In den Versen 15 und 16 schreibt er, und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, »Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir.« das ganze Auftreten des Engels und seine Worte gingen an Daniel nicht spurlos vorüber, wie wir hier hören. Daniels Blick ist gesenkt, er schweigt, sein Körper bebt und erneut versagen ihm die Kräfte. Doch die Hilfe ist nicht fern. Ich lese die Verse 17 und 18. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch, und stärkte mich. Zu mir kamen immer mal wieder Menschen, die davon sprachen, sie hätten einen Engel gesehen. Doch wenn ich dann den Eindruck gewann, dass dieses Ereignis sie nicht sonderlich tief berührt oder gar erschüttert hatte, ging ich davon aus, sie waren nicht wirklich einem Engel begegnet. Denn die Erfahrung, einem Engel zu begegnen, hatte auf Daniel eine gewaltige Wirkung. Das ist sicher nach allem, was er uns darüber berichtet. Weiter hören wir von ihm in den nächsten Versen Folgendes. Ich lese weiter ab Vers 19. Und er sprach, »Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter! Friede sei mit dir! Sei getrost, sei getrost!« Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach, »Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt!« Und er sprach, »Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin?« und jetzt muß ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Ein anderer Engelfürst wird kommen, der dem griechischen Reich zugeordnet wird, so der Engel zu Daniel. Daniel kündigt er einen weiteren Mächtigen an, der zum Reich der Finsternis gehört.« und der Engel, der als Gottesbote zu Daniel gekommen ist, spricht davon, dass er wieder zurückkehren wird in den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien, der ihn ja zuvor schon aufgehalten hat. Der Kampf gegen diesen Engel der Finsternis scheint verquickt zu sein mit dem Fall Persiens. Denn danach soll der Engelfürst Griechenlands kommen. Und wie wir wissen, die Griechen haben die Perser als Weltmacht abgelöst. Das Kapitel schließt mit Vers 21. Er lautet, »Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael.« Interessant ist die Formulierung, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Der Engel weist Daniel auf die geschriebene Wahrheit hin. Ob das, was er nun offenbart, schon bei Gott niedergeschrieben ist, wird nicht ganz klar. Eventuell ist es in dem Sinne schon niedergeschrieben, dass schon feststeht, was künftig geschehen soll. Weil Gott eben auch die Zukunft fest im Griff hat. Was Daniel nun hören wird, steht aber keinesfalls im Widerspruch zur Wahrheit. Was der Engel offenbaren wird, ist wahr, vom Anfang bis zum Ende. Ob der Engel mit seiner Formulierung auch einen Hinweis auf das geschriebene Wort Gottes machen will, das wahr ist? In jedem Fall brauchen wir es als Christen, das geschriebene Wort Gottes. Denn es ist die Waffe, die Gott uns für den geistlichen Kampf zur Verfügung stellt. Paulus nennt es das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Doch manche von uns wissen leider nicht, wie sie dieses Schwert einsetzen können. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, in den sind wir hineingestellt, wenn wir an Jesus glauben. Darum ging es unter anderem in dieser Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann beginnen wir mit Kapitel 11 im Buch Daniel. Seien Sie behütet und unserem Gott anbefohlen.